Jurian, deze aflevering gaan we het hebben over een drama wat zich voltrekt in de stad. Het verdwijnen van de tram. Och ja. Daarvoor hebben we een gast in de studio. Uh, het wordt uh, het voorgesprek wat we hebben gehad. Ik werd een beetje uh, bedroefd en gedeprimeerd van. Ja. Want het gaat niet goed met de stad. Ik heb er ook één keer echt slecht van geslapen. Van de tram? Ja, ik dacht omdat toen die, dat Omdat je dan hoorde uh, rijden? rijden of, nee, nee, nee. nee, nee ik, oh. uh, ja, ik heb ook wel eens opgevoeterd. Maar uh, toen ik hoorde dat, dat het echt daadwerkelijk uh, zou worden aangenomen... toen dacht ik wel van, oh, dat is echt een stap achteruit uh, met de hele stad. Precies. In deze aflevering gaan we het hebben over het sterf, uh, sterk, uh, sterf tramnetwerk van de stad. Dit is de RTMXL podcast met Jurian Voets en Arjan Spoormans. Hallo en welkom bij de 26e aflevering van de RTM XL podcast. Uh, postzakken vol uh, met reacties gehad op het uh, gesprek met uh, Nanne Dru afgelopen maand. Uh, veel uh, enthousiaste reacties. Een interessant verhaal van deze meneer. Ook discussies over of het nou wel of niet uh, lukt. Dank daarvoor. Uh, blijf reageren op de podcast. Vinden we leuk. Uh, deze maand weer een uh, gast. En ik kijk even naar rechts. Uh, ik weet niet waarom ik dat met een zachte G deed. Uh, Rick Roeske. Dat zeg ik goed, hè, volgens mij. Ja. Uh, je zei, dat is een Poolse achternaam die eerst ach- anders uitgesproken werd. Maar het is Rick Roeske. Um, en jij werkt, of jij bent vrijwilliger bij Romeo. En ja. dan mag je even uitleggen wat dat is. Voor uh, de mensen die dat niet weten. Nou, er zijn heel veel mensen. Iedereen die, weet uh, dit natuurlijk. Maar zonder dat ze weten dat ze het weten. Zeg maar de bewust, onbewust... Be, niet, onbewust nou, anyway, om, vertel. Ja. Hoe het ook zit, uh, om deze verwarring tegen te gaan... Uh, heten we sinds kort ook niet meer Romeo, maar het ROVM. En dat staat voor het Rotterdams Openbaar Vervoer Museum. Kijk, dat waar stond dek- Romeo voor dan? Rotterdams. Uh, Rotterdams Openbaar Vervoermuseum en Exploitatie Oldtimers. Maar dan zonder de... Uh, ja. M van, nee, ik niet. Nou, dit liep zo vaak fout dat we dachten, we moeten een andere naam hebben. <laughs> ik vond het wel een die... romantische naam eigenlijk. Uh, ik dacht, waren Julia het eigenlijk? Ja, ja waren Julia. <laughs> ja. Um, en, uh, maar jij bent, uh, dat, uh, hey, dat, is, dat is bekend van lijn 10 onder andere ja. natuurlijk. Uh, dat is be- bekend, denk ik, het uithangbord. Jullie, de, de, jullie komen in de verdrukking. Uh, door uh, dat, 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 dat rare uh, tramplan uh, wat uh, uh, de metropoolregio heeft uh, bedacht. Ja. En de raad helaas uh, mee akkoord is gaan tot nu toe. Uh, maar dat niet alleen. Jij bent ook afgestudeerd op tramnetwerken. Uh, ja. Klopt dit? Ja? ja, met ons uh, en heel veel Rotterdammers komen we in de verdrukking. Dus de trammetjes en de Rotterdammers en... Uh, Um, ik zit bij die tramclub omdat uh, nou, ik vind zelf trams leuk. Voor de meeste mensen is een tram een uh, vervoersmiddel om uh, door de stad te bewegen. Ja. En uh, uh, omdat ik zelf iets meer met trams heb dan de gemiddelde passagier, heb ik ook destijds bedacht, hier moet meer onderzoek naar gedaan worden. Ja, mijn uh, afstudeerscriptie uh, uh, bij de TU Delft overgeschreven. Dus ik weet er ook iets van af. Precies. Ja. Met jou gaan we straks uh, in, het, uh, in het hoofdonderwerp helemaal in dat tramplan duiken en waarom het goed 
is. Misschien delen en misschien ook delen niet goed. We gaan proberen er een genuanceerd verhaal van te maken. Maar ik voorzie nu al een klein beetje dat we er niet heel erg vrolijk van worden. <laughs> maar dan uh, maak ik misschien het gas voor je voeten weg. Um, eerst natuurlijk zoals altijd het blokje met actueeltjes. Uh, Tim is er niet overigens. Uh, die is zijn kinderen op bed aan het leggen. En die uh, is uh, ik, ja. moe van, de, van het verbouwen en allemaal dat soort dingen. Dus we doen het met z'n tweetjes ja. samen met Rick vandaag. Um, wat was jouw actueeltje? Mijn actueeltje is uh, Post Rotterdam. Um, na veel praten en uh, de, bijna 300 pagina's uh, op Skyscraper City... is er nu eindelijk een, uh, iets boven de grond zichtbaar van wat het uh, nieuwbouw is. Precies. En uh, de toren die komt langzaam boven de grond uit. Je ziet uh, bepaalde klimbekisting volgens mij. Uh, zie ik wat beelden van terug. Uh, dat wordt heel indrukwekkend, want uh, hij komt op een soort tafelconstructie... met uh, technische termen gesproken... Uh, dus er wordt een soort grote, grote Arc de Triomphe, bijna helemaal uh, volgestort met beton. Uh, ik weet niet of het helemaal uh, solide is, maar het wordt een, qua beeld wordt het heel uh, ja, ja, er wordt een soort, uh, soort plein onder Waar de toren onder kan eigenlijk. Lopen. Ja, precies, daar bovenop begint, uh, ja. begint dan die toren inderdaad. Die, begint ja. dat, uh, wat, uh, die gaat ja. boven gebouwd worden. Ja. Dus dat is het eerste beeld wat we ervan zien. Het wordt indrukwekkend de komende tijd. Ja. Het wordt interessant om dat, uh, nu al? Bouw, ja. uh, dat, dat bouwen te volgen. Dus als je een keer in de buurt bent van uh, de Crossingel of de Meent, werp er even een blik in de meest figuurlijke zin van het woord, uh, in. En, uh, want er, er valt echt wat te zien. Is, zijn er, is er ook een locatie waar je dit goed kan bekijken eigenlijk? Weet je dat? Uh, als ik uh, uit mijn hoofd... Is dat het Rode Zand? Ja, dat, ligt, dat is natuurlijk helemaal afgesloten. Uh, ja, nu ja, ja, dus je kunt er nog wel te voet en uh, met de fiets aan de hand kunnen nog achterdoor. En dat is eigenlijk de plek waar je het beste zicht hebt op de bouwplaats op ja. dit moment. En de torenkraan, die kun je natuurlijk vanuit grote delen van de stad kun je hem wel zien. Ja. Uh, er werd nog gesproken over een tweede torenkraan. Ik weet niet of dat er al aan zit te komen, maar dat uh, wachten dan nog even af. Zodra dit er staat, dan hoor je dat natuurlijk in de RTM XL ja, ja, podcast. Ja, 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 ja. Jouw betrouwbare ja, ja. bron voor hoogbouwnieuws uit Rotterdam. En we hebben ook de Maasbode, uh, Maasbode hebben we toch ook? De, ja, de Maasbode, Maasbode. Nou, ik wil best eventjes een blokje Maasbode doen, maar daar word je niet gelukkig van. Want het, we kijken uh, nog steeds lang. naar een badkuip. Ja. Het is echt onwaarschijnlijk hoe lang ook dat duurt. heel erg uh, mooi kan dat zijn. Een badkuip. Ja, ja, ja. sommige mensen smeken erom. Ja, ik zou er ook wel een willen hebben, maar niet zo groot. En al helemaal niet op het moment dat er ook nog een prachtige toren had kunnen staan inmiddels. Nee, ja goed, ze zullen ongetwijfeld hard aan het werk zijn, maar ik ben een beetje ongeduldig wellicht. We wachten maar af. We wachten maar af, maar ook daarvoor, we houden je natuurlijk op de hoogte. En ik wil graag, want uh, we gaan zo meteen vertellen en praten over uh, allerlei dingen die in de stad uh, nou niet zo heel erg ambitieus zijn. Maar ik wil dan toch nog, voordat we daar aan beginnen, wil ik uh, een voorbeeldje uh, geven van iets wat volgens mij best wel ambitieus is. En dat is het nieuwe, nieuwe bestemmingsplan Feyenoord City, denk ik. Hè? Zo heet dat zo. Volgens mij is het hele Feyenoord City verhaal er wel uit. Maar dat, uh... of in ieder geval, ja, dit nieuwe bestemmingsplan wat gemaakt is... Op de, voor uh, wat te doen met de ruimte die er overblijft... of nu er geen nieuw stadion komt. Ja. En um, het idee is om daar 3000 woningen te gaan bouwen. Hm. Dat vind ik best aardig wat. Ik weet niet, vind jij dit niet veel? Voor alle mensen die een huis zoeken, is dat natuurlijk goed nieuws ja. in Rotterdam. Maar ja. voor, vind je niet... Vind je, is het, kijk, uh, uh, jij hebt verstand van deze dingen, denk ik dan. Maar is het uh, 3000 woningen op de plek waar dat stadion zou komen? Dus alleen maar op alle, zeg maar, dat stuk waar het stadion zou komen? Dat klinkt voor mij als best wel veel in de oren. Ja, dat is ook best wel uh, gewoon een goed, uh, goede hoeveelheid, denk ik. Ik hoop alleen dat het niet alleen over woningen gaat, maar over stad maken. Dus er hoort veel meer bij. Dus waar werk je? Waar kun je boodschappen doen? Kun je er ook uh, naar de bibliotheek? Is er een uh, sportfaciliteit? Dus er moeten aan allerlei dingen worden gedacht. Uh, en nu is er een enorme focus op uh, woningen. 
En ja. dat is ook terecht. Alleen, we maken stad, dus het moet ook meer zijn dan alleen maar woningen bouwen. Ja. Dus dat hoop ik wel ook in de plannen nog terug te gaan Om zien. Om de hoek zit natuurlijk wel een sportcampus ook. Um, dus redelijk in de buurt... Ja, nee, maar ik bedoel, het, het, het moet niet alleen maar woningenstampen zijn, maar we maken uiteindelijk ook iets ja, waar we wel ook heel wat blijven worden, kunnen ja, werken ja, ja, en dergelijke. Dus ja. het, uh, het is meer dan wonen alleen. Ja. ja, maar de ambitie van 3000 woningen, toen ik dat las, dacht ik, nou... Uh, Oké, okay, het is prima. Ja. 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 Komt er wel weer bij. Volgens mij was het, uh, komt het bovenop die 3700 die we al... Uh, ja, dat is wat mijn aanname. Ja, ja, precies, ja. ja, precies. ja. Nou. Niet verkeerd. Dus uh, ga lekker zo door. Um, we gaan het ook dat natuurlijk nauwlettend... Voor je volgen. Jammer voor Feyenoord. Maar goed, die stap is uh, voorbij. Ja, de, de, ja, precies. Ja. Dat gaat dus nu echt niet meer gebeuren. Dat is duidelijk. Binnen de stadsgrens wordt het lastig om een nieuw stadion te bouwen. Als het Maasvlakte misschien? Maasvlakte zou een mooie stadionlocatie uh, <laughs> kunnen zijn. Ja. Is dat, nog onze, dat is toch nog gewoon onze gemeente, toch? Dat, kan, dat zou daadwerkelijk kunnen als je in Rotterdam ja, wil ja. blijven. Ja. En Riek Bakker heeft ook ooit geopperd om het uh, in de Waalhaven neer te leggen. Dat zou ook nog kunnen. Dat moet natuurlijk ooit ook zeg maar, binnen nu. En wat is het? 20, 30 jaar moet daar ook de havenactiviteit uh, minder worden. Maar goed, dat is een beetje Merivie haven van... Uh, van uh, ja, dat duurt ook eindeloos. Dat blijft ook elke keer 25 jaar uh, vooruit. Uh, schuiven. <laughs> ja. Gaan het zien. We gaan daar nog wel een keer een podcast over ja. maken. We hebben vorige maand beloofd over beloofd, de via avonds. En dan is het tijd voor het hoofdonderwerp voor deze podcast. En dat betekent dat, uh, Rick, je mag je stemman uh, weer uh, raspen. En, uh, <coughs> nu ben jij aan de beurt. Um, de tram. Ja. Hoe ben jij, want je zegt, ik ben uh, vrijwilliger bij die, uh, bij die stichting. Hoe ben je terechtgekomen bij de tram bij Rotterdam? En waarom ben je daar precies op afgestudeerd? Dat is, daar is vast meer over vertellen dan die korte inleiding van zo net. Um. Ben je geboren en getogen Rotterdam, maar ben je opgegroeid met de tram? Uh, nee en ja, ik uh, kom uit Spijkenissen. Daar hebben we een metro op een viaduct, welgeteld drie stations. Um, maar waag het niet om hier in de stad te zeggen dat je Rotterdammer bent als je uit Spijkenissen of Capella Nijzen komt. Want dan word je gelinched en de stad uitgejaagd. Dus, van, uh, nee. van mij mag je het zeggen, ik ben niet zo hard aan. Nee, nou ja, misschien jullie luisteraars, dus dan moet ik toch een beetje Ja, ja nee, dat klopt ja. Daarom. We dus, hebben uh, een hele fanatieke uh, harde kern. Zeker. Hoor, nee, gewoon ja. bij hoor, wat mij betreft. <laughs> dus pas nou op. <laughs> ja. Liquidatie. Voor een uh, nee, hoor, aansteken ja, op je hoofd. <laughs> ja, precies. Nou, ja, ja. En, uh, met mijn kapsel kan dat uh, lelijk hard aankomen. Nou, inderdaad. Tremmetjes, ja, er is veel over te doen. Er is veel over onderzocht. Er is ook veel over te onderzoeken. En uh, uh, sommige mensen, ik zeg ik altijd maar, houden van postzegels. En andere mensen vinden tremmetjes leuk. En ik behoor tot de tweede categorie. En uh, uh, ja, er zijn ontzettend veel studies. Er is ontzettend veel wetenschap over. Er is heel veel over te doen. Uh, er zijn heel veel politieke standpunten over in te nemen. Dus het is een heel actueel onderwerp. Het is veel meer dan alleen maar iets wat functioneert en een status quo heeft. En het is continu in beweging, net als de stad. Want ja, je gaat niet met de tram om het met de tram gaan. Of althans, ik dan wel. En uh, sommige tramfanaten dan misschien. Ja, maar ja. Mijn de, de ook wel. Ja. ja, die was die ook wel. een liefhebber van trams. Ja, het is een beetje met de treinen begonnen. En uh, ja. ik, ik heb hem... Hij is afgelopen weekend toevallig... Is hij met een bossenbollenlijn is hij gegaan. De, ze zijn in Den Bosch zijn ze begonnen met een bossenbol. En uiteindelijk ja. naar de bollenstreken of zoiets. En daar zag ik een foto van. Lachen. En ik, oh, ik, ik die was stoomtrein van plan, was dat. Ja, de stoomtrein. Ja, en ja, ja. Uh, volgens mij ga ik, 
Mijn idee is ook om een keer in Rotterdam uit te nodigen. En Lachen. Eens een keertje in, uh, in dat restaurant. Gare du Noor uh, heet dat volgens mij. Ja, of ja. in de, in de Rotterdam. Uh, en, en allerlei Rotterdam. van dat soort dingen. Dus keertje. Dus, ja. Er zijn meer mensen die dat volgens mij interessant vinden. Dus uh, ja. niet alleen. Nee, zeker. Ik, ik, ben, uh, ik sta niet alleen hierin. En uh, 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 vanuit dat oogpunt heb ik destijds tijdens mijn studie bedacht... hier, uh, hier wil ik op afstuderen. Dat vind ik leuk en interessant. En uh, uh, ja, vanuit die achtergrond wat wetenschappelijke kennis opgebouwd over trams en dat altijd bijgehouden, want er is gewoon veel over te zeggen en over te doen. Ja. En nou, uh, w- 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 hoe zou je de Rotterdamse tramnetwerk willen uh, omschrijven of definiëren? Wat is dat voor netwerk? Het, uh, het, het Rotterdamse tramnetwerk is jarenlang, uh, vooral in de jaren tachtig, uh, het stiefkindje van de stad genoemd, omdat uh, alle ballen op de metro uh, gingen. Uh, dan moeten we even heel ver terug in de tijd. En dat is wel belangrijk om even te doen. Want dat heeft ook uh, direct consequenties voor de, de, de keuzes die uh, onlangs gemaakt zijn op het stadhuis. Maar de, uh, de Rotterdamse tram bestaat, de elektrische tram, althans sinds 1905. Um, uh, rijdt er een elektrische tram in Rotterdam. En, en zeker na de, in de periode van de wederopbouw, toen Zuid heel erg groeide, uh, was er echt behoefte aan veel meer uh, openbaar vervoer tussen de verschillende stadsdelen. Nou, er is heel lang overwogen om dat een, een tramtunnel te laten worden. En toen heeft er wel een, uh, is er bedacht van ja, die trams die gaan dan wel snel onder de Maas door, maar staan vervolgens op beide oevers alsnog vast. Dus we moeten iets anders doen. Uh, daar is toen in 1968 uh, de eerste metro voor in uh, dienst gekomen. De eerste metro van, uh, van Nederland, zelfs van de Benelux. En um, die, uh, uh, dat net, dat is eigenlijk in, uh, sinds 1968 tot, uh, tot vrij onlangs zelfs nog uitgebreid. Hè, met het laatste stukje wat uh, naar het strand is geopend. Um, en je ziet dat op een aantal plekken in de ontwikkeling van dat metronetwerk de tram uh, toch wel een beetje het onderspit heeft gedelfd. En daar is soms echt wel wat voor te zeggen. Op plekken waar de tram echt gewoon het parcours van de metro volgt, moet je je afvragen of daar nog een rol is weggelegd voor de tram. En op andere plekken helemaal niet. Daar vervult de tram een, een hele goede feederrol, zoals dat heet. Dus die voedt eigenlijk de metro. Mm-hmm. Of bedient gewoon hele stadswijken die überhaupt niet aan de metrolijnen liggen. Want we hebben ook niet zo'n heel groot metronetwerk in Rotterdam. Wel uitgestrekt. Hij gaat mm-hmm. natuurlijk helemaal van Den Haag naar Spijkenissen. En nu dus van Hoek van Holland naar Nesselanden. Dus echt een enorm eind. Zeker voor metrobegrip is dat ver. Maar er zijn hele delen van de stad waar die, tram, sorry, waar die metro helemaal niet uh, komt. Dus uh, ja. er zit wel een complementariteit in. En daarbovenop moeten we zeggen dat een tramnetwerk vaak een ander publiek bedient dan een metronetwerk. Want metro's gaan over afstanden van uh, 3, 5, 10, 15 kilometer. En trams die bedienen vaak een, een, uh, uh, reizigers die reizen op afstanden van 1 tot 3 tot 5 kilometer. Vanuit dat oogpunt kun je bijvoorbeeld wel vraagtekens stellen... bij die hele lange tramlijn die bijvoorbeeld helemaal naar de Holy loopt... of helemaal naar Carnissalanda, had dat misschien dan niet een metro moeten worden. Mm-hmm. Maar goed, ja. dat, die keuzes zijn natuurlijk al lang geleden gemaakt. Ja, dat, ga, dat pas je natuurlijk ook niet zomaar aan. Uh, kan ik me voorstellen, je bouwt niet zomaar een tramlijn om naar een metrolijn. Nou, nu niet meer. Dat nee. is in het verleden wel vaak gedaan. In heel veel andere Europese steden is uh, de tram... Uh, verdwenen, hè? want de tram heeft een hele poze ook wel in vervoerskundig land een oudbollig imago gehad. En zeker in de jaren 60 en 70, toen er heel zwaar geïnvesteerd moest worden in die, al die tramnetwerken die toch wel flink hadden geleden uh, tijdens bijvoorbeeld de oorlogen, en dan heb ik het voornamelijk over West-Europese steden. Uh, ja, wat ga je daarmee doen? En in de jaren 60 had de bus de toekomst. Hè? De, de bus, dat was modern en dat was een, een, een autovoertuig en die, die ouderwetse tram die moest verdwijnen. Dus dat die... Uh, ja, die heeft vaak het, het onderspit gedolven. In, in steden zoals bijvoorbeeld Hamburg is die tram de straat uitgegaan en vervangen door metro's. Ja. Iets waar de stad erg veel spijt van heeft gekregen later. Ja. ja, dat was een van de voorbeelden die in mij opkwam. Want ik ben, in, uh, ben onlangs in 
twee weken geleden in Hamburg geweest. En toen viel mij inderdaad op uh, dat je een een S-baan hebt en een U-baan. Wat ik ingewikkeld vind om dat te onderscheiden als een leek. Uh, En ik ben geen leek, dus ook als geen... Nou, anyway. Uh, Maar inderdaad dat de tram uh, ontbrak. En toen dacht ik, hoe zou de stad dat ervaren? Maar je zegt, daar daar heeft de stad wel spijt van. Ja, dat is grappig. Ik was twee weken geleden ook in Hamburg. Maar ik heb het niet gezien. Nee, we hebben niet niet samen op dezelfde rondvaartboot gezeten. Hebben wij niet samen in dat dat mini-world daar gezeten? Ik ben op zondag in (laughs) mini-world geweest. Jongens. Ik niet. <laughs> maar goed, ik weet niet wat ik is. Jullie hebben gewoon, gewoon een onderzoek gedaan. Dit is een bromant. Ja. Ja. Okay. Um, ja. um, <laughs> maar, uh, maar heb je bijvoorbeeld gezien dat er op heel veel plekken... heel actief campagne werd gevoerd door politieke partijen... voor beter OV, voor mobiliteit. Dat was iets wat mij heel erg op heel veel billboards die daarover gingen. Over het terugkeren van de tram de stad in. Over meer uh, openbaar vervoer. Uh, ik wist niet wat ik zag. Ja. Welke politieke partij in Nederland adverteert... en nou publiekelijk met meer openbaar vervoer? PvdA, GroenLinks, D66 ja. misschien. Maar echt met billboards door de stad? Ja, OV, OV, PvdA heb ik wel OV dingen gezien. Ja, OV voor iedereen of zoiets heet dat dan. Ja. Um, maar even terug, uh, terug naar, naar, uh, naar Trems en uh, Rotterdam. Um, was het in die tijd ook zo dat je... Want vol, tenminste, ik werk nog bij het spoor... en dan merk je dat er uh, heel veel dingen uh, rond een bepaalde tijd zijn aangelegd. Dan had je opeens een enorme slagkracht in het aanleggen van spoorlijnen... of het uh, neerzetten van bovenlijnsportalen. En dat is ook allemaal zo ongeveer op hetzelfde moment is dat op. En dan moet dat op hetzelfde moment zo ongeveer worden vervangen. En dat kost dan heel veel geld. En dan krijg je opeens een heroverweging van... moeten we dat nog wel doen? Ja. Tenminste, ik heb een beetje het idee dat dat met, met trams... in die periode van de jaren tachtig ongeveer heeft plaatsgevonden. Ja, dat, dat, dat klopt. Heel veel materieel was toen sterk verouderd, inderdaad. En uh, uh, toen was ook heel erg de vraag... gaan we nou heel zwaar investeren ja. in, nieuw, openbaar, ja, in nieuwe trams... Of, of doen we dat niet? Dat is ook de tijd waarin de meeste uh, Franse steden... Hun, hun tram zijn kwijtgeraakt. Overigens een ontwikkeling die in de afgelopen... Uh, 10 tot 15 jaar totaal omgekeerd is. Er zijn, nou ja, ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar er zijn volgens mij 25 steden die hun tram weer geherintroduceerd hebben in de afgelopen 10 jaar. En wij doen als, als enige West-Europese stad het tegenovergestelde in Rotterdam. Ja, dat vind ik echt chockerend. Hoe kan dat dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb me ontzettend verbaasd en ook wel boos gemaakt. En ik ben er ook verdrietig over geweest over de, de, de plannen van, uh, van de MRDH over uh, het, het toekomstplan tram. Ik vind het een. Uh, ja, het wordt gepresenteerd als een soort onderzoek, maar ik vind het echt een samenraapsel van argumenten die ontzettend selectief gekozen zijn. Uh, ik heb me afgevraagd hoe je zoveel onzin over een tramnet uit je toetsenbord geschud krijgt, kort gezegd. En dus een, zijn er een paar dingen die er echt uitspringen? Van goh, dat zijn echt specifieke dingen die gewoon als onwaarheid uh, worden neergezet? Ja. Want even ook... voor de context. Uh, de metropoolregio heeft een onderzoek gedaan... voor mensen die het even, toch even gemist hebben. Mm-hmm. Uh, onderzoek gedaan naar de toekomst van het Rotterdamse sp- uh, tramnetwerk eigenlijk. En ja. daarin um, uh, de conclusie is eigenlijk um, geweest... Je moet, uh, je, moet, je moet van een aantal dingen af... Uh, de tram moet een andere rol krijgen, moet meer een functie krijgen op de wat langere afstanden in plaats van op de hyperkorte afstanden. Uh, en daardoor moeten we het anders inrichten en moet je uh, nou, een aantal uh, ledematen uh, laten afsterven, uiteinde laten afsterven, want dan wordt het efficiënter. Dus, uh, 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 ja. Vat ik het zo goed Ja, samen? dat vat je wel goed samen. Ik denk dat het goed is om uh, een paar opmerkingen daarbij te plaatsen, want er is eerder een, een contourenplan tram geweest. Dat is een, een plan geweest dat voor het huidige plan lag en daarin lagen 
drie scenario's uh, op tafel. Uh, en ik kom zo meteen terug op jouw vraag, want je wel heel terecht over de onwaarheden. En een van die scenario's was de tram is nabij. En die ging juist over trams de buurt in en de straten in. En de straten waar nu geen tram meer rijdt, daar moest dan een tram gaan rijden. Maar ja, van wanneer was dit? Uh, 2008, 17 geloof ik. Het hm. contourplan tram. Je kunt het uh, heel makkelijk terug. Nog maar zes jaar oud uh, dus eigenlijk. Ja, maar dat, dat plan dat, dat gaf een soort voorzet tot het huidige plan. Maar daar ja, werden okay. drie scenario's hm. uitgewerkt. En een van de drie scenario's is het geworden. En dat was de tram moet sneller. Ja. Uh, en, en dat scenario is uitgewerkt. Maar wat er, wat er heel gek is in, in, in die periode... is dat als het scenario de tram is nabij gekozen werd... dan zouden er niet de argumenten gebruikt zijn... die nu gebruikt worden om die tram juist op te heffen in heel veel stadsteden. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het aspect veiligheid. En nu wordt heel erg uh, een, een soort veiligheidssaus over dat tramnetwerk heen gegoten. En ineens is die tram vreselijk gevaarlijk. En uh, nou, als je de, de, de plannen van, uh, van, of in ieder geval de, de, de brieven van uh, wethouder Karremans leest, dan komt daar heel erg in naar voren dat die tram ontzettend gevaarlijk is. Die moet dus weg uit de straat. Maar als destijds in het contourplan een ander scenario gekozen was, dan hadden er nog veel meer tramlijnen in sommige straten bijgekomen. Dus dat is een heel raar argument dat dat nu ineens zo naar voren komt. Er is een, een andere interessante, en dan kom ik op jouw vraag, van ja, die onwaarheid in het plan. Wat, wat heel frappant is, dat is een... Uh, 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 de nieuwe binnenweg hierachter, waarin uh, heel erg gezegd wordt, daar is die tram is, is heel uh, gevaarlijk. En er zijn op een gegeven moment, op 31 maart is er een brief verschenen, dus onlangs uh, uh, ter beantwoording van het aantal vragen van de SP, van een, uh, een, uh, een raadslid. En daarin staan cijfers. En uit die cijfers blijkt dat die tram amper uh, veroorzaker van ongeluk is op die nieuwe binnenweg. Uh, er zijn geen fietsers die daar massaal in de rails blijven haken. Dat wordt voorgaan. Het is niet zo. Er zijn geen dodelijke ongelukken geweest in de afgelopen jaren op die nieuwe binnenweg waar de tram een rol bij gespeeld heeft. En toch wordt die suggestie heel erg gewekt in die plannen. En dat vind ik echt zorgelijk, want die hmm. tram speelt daar geen rol in. Zoals D66, uh, die ging daar dus mee... Ja, die ging daar vreselijk mee aan de haal. Ik vind het enige terecht punt waar, uh, waar D66, uh, waar iets voor te zeggen valt, dat is dat op de Zaagmolenstraat, daar, daar, daar is het vrij ongelukkig fietsen. Ik fiets er zelf ook wel vaak omdat die tramrails daar in de straat liggen. Maar laten we niet vergeten dat die Zaagmolenstraat niet smal is omdat er een tram rijdt, maar die Zaagmolenstraat is smal omdat er ook aan weerszijden parkeervakken voor auto's moeten zijn. Dus die tram krijgt nu heel erg de schuld van een soort functie in de straat, terwijl dat een heleboel andere deelnemers van de straat daar net zo goed een rol in spelen. Ja. En ik wil niet zeggen dat de auto slecht is en dat die de grote boeman is. Maar het is wel zo. Als je kijkt hoe op de nieuwe binnenweg gereden wordt, dan ja, denk ik ja, niet ja, dat de trambestuurders ja. daar het regelmatig... Uh, het echte probleem zijn. Precies. Ja, ik, ik verbaas me ook een beetje, want ik zag inderdaad afgelopen week weer een paar dodelijke ongelukken in de stad. Ja. Uh, ook op Rijnmond uh, voorbij komen. Ja. En als ze met dezelfde redenatie uh, met tramlijnen omgaan als met asfalt, dan ja. zouden heel wat uh, asfalt al gewoon weg ja, absoluut. Zo gewoon, uh, uh, ja, en ja. je ziet dat trams vaak in, in, in stedelijk verkeer een, een wat dempend effect hebben. Ze rijden vaak niet zo hard als auto's, ze hebben een wat langere remweg, dus ze rijden gewoon iets minder hard. Zeker als ze in, uh, op, op straten met gemengd verkeer rijden. En ze hebben daar een, vaak een wat rustigere werking. Op ja. de, de oude dijk zie je dat. Houdt rekening met elkaar. Ja. 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 Um, meer dingen uit het plan die jou zijn opgevallen? Ja, wat mij uh, vooral heel erg raakt... En de leugens willen we natuurlijk ook heel graag horen. De de achterklap. Nee, maar iets wat denk ik ook wel heel goed is om om misschien uh, te belichten... iets wat je eigenlijk als eerste zou moeten doen. deed het net al even, dat is terugkijken. En ik ben het in die zin wel eens met met, uh, de constatering... dat het huidige Rotterdamse tramnet niet zo optimaal functioneert als zou kunnen. Maar waarom niet? 
Omdat in de afgelopen twintig jaar de tram ook weer het stiefkindje geweest is van de stad. En op allerlei plekken bij verkeerslichten, waar de tram tot in de jaren tachtig vaak altijd prioriteit voorrang had, zijn die verkeersregelingen aangepast ten faveur van de auto vaak. En die tram die stroomt dus helemaal niet zo heel veel. Excuse. Die stroomt niet meer zoveel door als, als vroeger. Een mooi voorbeeld daarvan is de, de Schieweg, waar de tram op een vrije baan is komen te liggen. Dat Tram Plus plan, een mooie investering geweest uh, rond de jaren 2000. Maar er zijn een aantal haltes die na de verkeerslichten liggen. En de tram komt al jarenlang voor de verkeerslichten tot stilstand. Moet dan een paar linksafslaande auto's afwachten en rijdt dan pas de kruising over om dan vervolgens weer te stoppen bij de tramhalte. En dat is gewoon een effect van hoe je je stoplichten inregelt. Dat heeft helemaal niks te maken met uh, beter ontwerp van de stad... of meer rekening houden met elkaar. Dat is heel stom. Hofplein is daar natuurlijk het meest bekende voorbeeld van. Onder wethouder Hulman, 20 jaar geleden... uh, moesten de trams daar voorrang gaan verlenen aan de auto's. En als je daar gewoon gaat tellen hoeveel mensen in auto's... dus niet alleen automobilisten, maar hoeveel mensen in auto's... daarvoor gaan op hoeveel mensen in trams... ja, dan kom je op ratio's die... Die zo gek zijn dat er honderden mensen in trams wachten op enkelen in auto's. En ja, ik vind dat ja, persoonlijk ja, onbegrijpelijk. Ja, ja, ja. precies. Um, en dat, de, en, maar dat plan van de metropoolregio moet dat verbeteren? Ja, waar Zeggen de metropoolregio zelf, zelf heel erg het accent op legt, dat is het versnellen van trams. Ja. Uh, zodat de, een aantal uitlopers die dan niet worden opgegeven, dat mensen daar uh, uh, sneller naar de stad toe kunnen reizen of naar stations toe kunnen reizen. En daar kun je wat mij betreft niet op tegen zijn. Uh, de vraag is alleen wel, gaat dit plan daarover? Ik vind, of ik lees in dit plan heel erg, dat dit gaat over het opheffen van wat er nu ligt. Het efficiënter maken van wat er nu ligt. En dit plan gaat niet over versnellen. Al die maatregelen, daar gaat de MRDH niet over. Die gaat niet over de herinrichting van straten. Die gaat niet over verkeerslichten en prioriteiten. Daar gaat de gemeente over. Want dat is wat er ook in dat rapport staat. Ja. Ja. Sterker nog, het staat zelfs op de website van de MRDA. Er staat dat op plekken waar de tram verdwijnt... de straten groener, duurzamer, schoner en veiliger worden. Nou, A, vraag ik me af waarom de MRDA dat zegt... want ze gaan er niet over. En B, heb ik zomaar bedenking... hoe een straat zonder trams duurzamer is dan een straat met trams. Maar, ja, ja, ja. ja. Um, wat, en het lijstje met op te heffen lijnen... even kijken, gaan we even langs. Dat is uh, het, de, de, het stuk richting Woudhoek... Waar de tram tussen richting Holy en Woudhoek ja. afsplitsen. Het noordelijke ja. stuk richting ja. Woudhoek. Overigens een stuk wat pas in de jaren tachtig is aangelegd. Hè? Dat ligt er helemaal nog niet zo lang. En dat gaat nu weer weg. Precies. Goed, ja. Daar gaat de tram weg. Tenminste, de, 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 de infrastructuur blijft liggen. Ja. Want er is nog iets met een stationkettel ooit daar in de buurt. En dan moet die worden doorgetrokken. Misschien, ja. anyway. Ja. Goede bedoelingen in ieder geval allemaal voor Zien de toekomst. te krijgen wat je opheft, maar goed, ja. Ja, um, lijn 7 uh, verdwijnt bijna in zijn geheel. Zowel het stuk bij uh, Woudenstein als het stuk richting uh, uh, het Willemsplein vanaf het Centraal Station uh, ja. moet dicht. Ja. Um, lijn 4 uh, verdwijnt uh, <laughs> definitief. Uh, oh. Er ziet iets heel geks mee aan de hand natuurlijk. Want in de, in, de, in de plannen waar dan zo ontzettend veel wetenschappelijke onderbouwing onder zou liggen, zou die lijn 4 helemaal niet deugen. En, en die moest dan verdwijnen uit heel Bergen in ieder geval, want tot station Noord had hij dan vervoerswaarde, zoals dat heet. En dan zou het plan erin voorzien dat er dan een bus vanaf Noord naar Hilgersberg ging rijden. En het plan gaat er dan vanuit dat er ongeveer net zoveel mensen in die bus zitten en die kunnen dan op een een of andere manier feilloos overstappen. En iedereen die iets weet van openbaar vervoer weet dat je dan te maken krijgt met overstapbonussen of eigenlijk boetes, hè? want mensen willen niet overstappen met het mm-hmm. feit dat bussen niet zo prettig zijn als trams. Dus dat is heel gek, maar wat er vervolgens gebeurd is, is dat op 13 april dan een soort handjeklap heeft plaatsgevonden en lijn 4 toch ineens mocht blijven liggen. 
naar Hilversberg. Ja. Zij het met sterk verlaagde frequenties. Daar krijg je dus een ander concept. Hoe minder uh, aanbod er is, hoe minder vraag er is, hoe minder ja. aanbod er is. Dus dan krijg je een soort neerwaartse spiraal. Ja. 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 Dus we laten dan nu lijn 4 naar Hilgersberg liggen. En iedereen kan natuurlijk voorspellen dat hij over vijf jaar alsnog de nek wordt omgedraaid. Met dan de terechte argumenten dat er bijna niemand in zit. Maar dat kunnen we nu voorspellen dat dat gaat gebeuren. Ja. Goed. Um, acht. Uh, lijn 8. Ja. ja, die gaat niet meer naar Spangen, maar die eindigt op Marconiplein. Ja. Dat laatste lusje richting het Sparta-stadion, uh, dat uh, is ook niet meer nodig, kennelijk. Behalve als er voetbalwedstrijden plaats gaan vinden. Dan, ja. Dus het blijft liggen. Dus ja. blijven liggen. Ja. Dus het is eventueel nog makkelijk terug te draaien als iemand ooit wakker wordt. Ja. Maar zo is er eigenlijk een heel... Uh, het wordt aardig aan... Uh, er wordt aardig geknabbeld uh, aan uh, uiteindes. Ja. Volgens, mij, volgens mij zijn er nog twee lijnen. Lijn 21 en 24 volgens mij. Ja. Dat ging ook wel meegebeuren. Ja, nou ja, er, er zit er nog eentje tussen. De 20, die wordt 20. helemaal opgeheven. Het was ooit wow. het paradepaardje toen de Erasmusbrug geopend werd. Uh, dat was dan de verbinding tussen Lombardij en het Centraal Station. Inmiddels zijn daar wat dubbele lijnvoeringen op. Heb je lijn 23 die het stuk naar de Bevenwaard aflegt en lijn 2 die een stuk heeft overgenomen naar de Groene Tuin. Uh, maar lijn 20 is voor heel veel mensen in, Blijdo- sorry, uh, in, uh, in Lombardije de enige directe verbinding naar de stad. Maar die gaat er ook aan. Uh, ja. En dan wordt de 21-24, dat is een soort... Ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is één lijn met een vertakking in uh, Schiedam en Vlaardingen. Ja, die, die moet dan... Ver- daar, daar moet iets mee gebeuren. Die moet veiliger en sneller. En daar moeten dan auto's in richting voor gaan rijden. Daar ook iets heel geks mee. Ik kan ook niet helemaal mijn vinger opleggen wat daar nou precies mee gebeurd is. Maar dat raar is dat... Uh... In ieder geval, een hele hele serie uh, maatregelen die is uh, uh, aangekondigd. Hoe kan een metropoolregio die die mede gaat over het openbaar vervoer in de metropoolregio... met een plan komen waar iemand als jij zo makkelijk uh, gaten inschiet? En hoe kan het zijn dat dat toch rugdekking van de politiek krijgt? Ik stel deze vraag mijzelf al wekenlang af. En met mij heel veel andere mensen in de stad. Dat zie je aan het feit dat er heel erg veel publicaties uh, over zijn. Er wordt veel over geschreven in de media. Niet alleen maar door Rijmond en de Haveloods, maar ook door het NRC en de Volkskrant. Er is heel veel aandacht uh, voor. Uh, er zijn heel veel mensen heel boos hierover. Die begrijpen dat ook niet. En ja, ik eigenlijk ook niet. Ik vind het echt heel gek. En ik, ik snap dat het een beetje gekleurd is dat een tramliefhebber zegt... dat hij het gek vindt dat een tram wordt opgegeven. En dat zou ik ook vinden als ik zelf geen tramliefhebber was. Maar als je het iets breder bekijkt, is het ook vanuit een soort toekomstvisie op je stad heel gek. We willen minder auto's in de stad. We willen duurzamer gaan reizen. En je 100% groene stroomalternatief, dat is een tram, die hef je dan op. Hmm. En wat stel je ervoor in het vooruitzicht? Ja, iets van een vage bus die dan misschien op sommige plekken gaat rijden. Want nogmaals, dit plan gaat over de afbraak van de tram en niet over het invoeren van alternatieven. Ze worden er wel in genoemd, maar het plan gaat er niet over. Dus ik blijf maar met de vraag hoe het tot stand is gekomen dat dit ja, het gehaald heeft. Ik snap het echt niet. Want de stad heeft zijn mond vol uh, over hè, uh, uh, minder autoverkeer, de lucht moet schoner, we willen naar uh, 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 100% groen en allemaal ja. dat soort dingen. Um, nu, maar tegelijkertijd zijn er veel minder reizigers. Dus is het niet gewoon een, uh, uh, een manier om kosten te drukken? 
Ja, dat het veel minder reizig zijn hangt even af van de peldatum die je kiest. Als we inderdaad de coronajaren meerekenen. RIT heeft hele zware klappen gehad in het aantal reizigers. En, is, en dat zegt de RIT ook hier en daar stilletjes, maar wordt vrij... Uh, nou, wordt helemaal niet zo gecompenseerd als andere sectoren daarin. Dus het is inderdaad wel uh, te bedenken dat er iets moet gebeuren. Maar uh, nogmaals, die, die, die reizigers die zijn eigenlijk het OV uitgejaagd... door die langere wachttijden bij verkeerslichten... door hele lange werkzaamheden zonder goede alternatieven. En we weten nog, de Oude Dijk die heeft er twee jaar uitgelegen... en ter vervanging van de tram op de Oude Dijk ging je dan een tuk-tuk rijden... die je dan een uur van tevoren moest bestellen. Ja, als je denkt dat het alternatief op een tram die elke tien minuten rijdt... een tuk-tuk is die een uur van tevoren bestellen moet... ja, dan is het logisch dat mensen een alternatief kiezen. Dus ik zou niet willen zeggen dat die tram niet presteert... maar die is wel, ja, die heeft het wel moeilijk gehad de afgelopen jaren. En wat ik maar niet kan begrijpen is als je inderdaad, zoals jij het opmerkt... kijk naar de toekomst van de stad, dat je dan niet zegt... hey, we hebben een neerwaartse spiraal, die gaan we doorbreken. We gaan ervoor zorgen dat er meer tram komt, meer aanbod komt... tegen gunstigere tarieven, dat die tram vaker gaat rijden. Want ook als je kijkt naar de frequentie van de tram... is die echt flink afgenomen. Er kwam toevallig uh, van de week een overzichtje van de dienstregelingen... van precies 20 jaar geleden, dus 2003 tegen, toen reden... Alle tramlijnen in Rotterdam bijna dubbel en soms zelfs drie keer zo vaak als ze vandaag de dag doen in de spits en overdag. Hm. Ja, die mensen die zijn vertrokken en die zijn iets anders gaan doen. In ieder geval qua vervoer. Ja. En ik denk dat je die spiraal moet doorbreken. Want wat je nu opheft, dat krijg je niet meer zo makkelijk terug. Um, terwijl dat je nu ook de kans hebt om juist die spiraal te doorbreken en te zeggen, hey, we gaan echt een visie neerleggen op dat openbaar vervoer. Nou, maar dus, dat, je kunt ook zeggen, dat is nu gebeurd. Eens, ja, een deel daarvan uh, moet je aanmoedigen. Het versnellen van trams, uh, dat kan op heel veel plekken wel. Je kunt de verkeerslichten aanpassen, zodat die trams sneller doorstromen. Je kunt ervoor zorgen dat die trams uh, sneller op hun bestemming zijn. Maar ik vind dat daar niet tegenover moet staan, dat je dus ook maar heel veel gaat opheffen. Want dan heeft het heel snel de neiging van bezuinigen. En dat is, ja, als je goed en wel kijkt, gewoon wat er nu natuurlijk aan de hand is, er moet gewoon bezuinigd worden en dat, dat gebeurt. En wat, wat, wat kun je er tegen doen? Want als we bezuinigen, dus het is of bezuinigen, dus minder uitgeven, of het is meer uitgeven en zorgen dat je niet bezuinigt, maar dan gooi je geld een soort van weg. Ja, het is maar hoe je je openbaar vervoer beschouwt. Je zou, openbaar vervoer in Nederland heeft vrij vaak de benadering van rendabel vervoer, dus het moet renderen en elke reiziger. Uh, bijna alle reizigers kosten geld, omdat openbaar vervoer zelden echt kosteneffectief is. Er zijn maar weinig voorbeelden van in, uh, in Nederland. Uh, maar we vinden dus in Nederland dat er een soort ondergrens is. Het moet rendabel zijn en anders doen we het niet. Terwijl dat je ook op een andere manier naar kunt kijken. En dat is, je kunt kijken wat voor uh, waarde wordt er toegevoegd aan de samenleving als mensen op een goede, efficiënte en duurzame manier de stad in kunnen. En dat is bijvoorbeeld een benadering die uh, in heel veel Zwitserse steden wordt toegepast. En dan krijgen we altijd weer het argument, ja, maar in Zwitserland is iedereen zo rijk. Dat valt wel mee. De stad Zurich investeert gewoon veel in zijn trams. En daar is de model share, dus dat is het aantal re- procent reizigers dat met de tram reist, is 40% op sommige delen van de stad. Dat is enorm hoog. En dat betekent dus ook dat je niet ontzettend veel wegen hoeft aan te leggen. Dat je niet ontzettend veel parkeerplekken hoeft aan te leggen. Dus je bereikt er ook een heleboel mee. Ja. Wat, wat eigenlijk blijkt uit uh, hoe vaak de petitie in Rotterdam is ondertekend, dat het ook echt leeft onder de Rotterdammers. En dat er dus, uh, nou ja, dat heel veel mensen de tremmen warm hart toedragen ja. en eigenlijk ondersteunt wat jij net zegt, Rick, ook over uh, dat het een vervoermiddel is, een stedelijk vervoersmiddel tussen de 1 en 3 kilometer uh, van huis ligt, van waar je naartoe moet, uh, dat die verbinding er eigenlijk moet blijven. Ja. Uh, RTMXL heeft die positie ook uh, gedeeld, want ook ja. uh, uh, RTMXL is van overtuigd dat het een uh, uh, 
uh, slecht plan is. Ja. Sterf tramnetwerk hadden we natuurlijk een paar maanden geleden al in het leven ja. geroepen als uh, uh, term ervoor. Als parodie. Ja. Als parodie. Ja. En ook hier zit trouwens weer een hele goede wetenschappelijke onderbouwing achter. Hè? Want die emotie die bij al die mensen naar voren komt, die zeggen ja, maar ik wil mijn tram niet verliezen. Zelfs als daar dan een bus voor terugkomt, dat, dat noemen we in, in, in openbaar vervoerland het concept of de verschijning moet ik zeggen, de trambonus. En de trambonus, dat is een theorie die zegt als je twee lijnen hebt die allebei precies dezelfde frequentie hebben, dezelfde instaphoogte, dus dat je er makkelijk in kan, uh, even vaak rijden, allebei op groene stroom rijden, maar de ene is een tram en de andere is een bus, dan zie je dat in de tram 15 tot 20 procent meer reizigers stappen. Waarom? Hmm. Omdat het een tram geeft gevoel van zekerheid. Die is er, die komt. En een bus geeft een gevoel van uh, flexibiliteit, gehaastheid. Die wordt opgeheven, die worden elke zoveel jaar omgelegd. En die trambonus, die is volkomen absent in deze onderzoeken. En ik denk dat dat een hele terechte verklaring is waarom zoveel mensen boos zijn over die, uh, dat verdwijnen van de vier en de acht. En dan wordt er gesproken over de bus die dan naar Spangen rijdt. En ik zat bij die inspreekavond op 3 april uh, hier uh, in, in, in het prachtige stadhuis. En dan zeggen heel veel mensen, ik heb niks aan een bus die van het Marconiplein naar Spangen rijdt. Of, he, niemand weet überhaupt waar die vandaan gaat, want daar gaat het plan niet over. Maar ik woon in Delshaven en ik wil graag naar een eetavond in Spangen. Ik kan de dijk niet op met mijn rollator, want dat is flink stel. Laat me mijn tram gewoon houden. Mensen kunnen doorgaans met hun rollator de bus niet in. Die trambonus, die voel je hier gewoon in die emotionele verhalen elke keer weer naar voren komen. Ja. Is volledig absent in het onderzoek van de MRDA. Ik vind het zelf heel raar dat, uh, nou, ik woon midden in een stadswijk. Echt ontzettend veel studenten, veel starters. Uh, er is veel reuring in de straat. Maar dat ook zelfs in mijn straat, mag je er eigenlijk ook al van uitgaan dat waar het, het openbaar vervoer goed is, dat mensen daar ook gebruik van maken. Maar ja. dat, dat je er ook van uit mag gaan dat het er in ieder geval blijft. Ja. Ja, nou het is heel is wel... raar dat je, dat je dus in een groeiende stad moet gaan uitleggen... dat je dus uh, een service gaat uh, verarmen. Ja. Uh, ik, wat je net zegt, het gaat bij mij in mijn hoofd niet in. Het, het nee. lijkt een soort nee, en ik denk ook wel oprecht uh, botte dat je, bezuiniging te zijn. Ja, ik denk dat je kan zeggen dat het gevoel wat jij beschrijft... en wat, wat denk ik ook bij mij wel naar voren klinkt... is dat ook heel veel mensen het gewoon echt niet begrijpen. En dat is ook uh, reden ervan dat het zo ontzettend lang... Nagonst, hè? Het blijft ook maar overgaan in de stad. En wat ik zelf denk, maar ik wil er niet een, een hele politieke verhandeling van maken, maar ik kan, maar ik kan me maar niet bedenken waarom zo'n partij als D66 hiermee instemt. Die gaan juist over een duurzame, groene, leefbare stad die toegankelijk is voor iedereen. Want laten we het niet vergeten, het, is, het gaat hier echt over mensen die hun toegang tot de samenleving uh, gaan verliezen. Die niet meer naar hun eetclubjes of breiclubjes kunnen. Of mensen die niet meer... Uh, gewoon naar de winkel kunnen om boodschappen te doen. Uh, er zijn heel veel mensen die laten dat bezorgen... met, met flitsbezorging of, of, of picknick. Maar er zijn duizenden mensen die dat niet hebben. Ik, ik woon zelf in Kralingen... en er staan een aantal bejaardenhuizen langs de Oude Dijk... en die volgen ze een beetje lijn 7 of lijn 7 volgt die bejaardentehuizen. En die mensen hebben geen alternatief. En die, die bus gaat dat ook niet brengen... want er is nee. geen enkel bussysteem... die die toegankelijkheid kan bieden van een tram. Dat bestaat eigenlijk niet echt... Maar hoe kan het dan dat nog steeds de collectief in die gemeente... dat iedereen een soort van compleet in de war is? Ja, nou die, Wat die... gebeurt er in die coalitie? Want daar zit het natuurlijk. Ja. Je hebt, er, je hebt er gewoon een coalitieakkoord hier in de gemeenteraad. Dus, ja. het, dus um, wat, wat is daar ingevaren? Is het gewoon een collectief desinteresse voor, voor die tram... en te faveuren voor de auto? Ik bedoel... De gemeenteraad staat natuurlijk, of tenminste de, de coalitie hier in de gemeenteraad staat nou niet bekend. 
kent om zijn nou, groene ambities, denk ik. Als je uh, de VVD uh, denk uh, leefbaar zit in, uh, uh, zit in de coalitie volgens mij. Nou, het zijn nog niet de, de meest groene uh, partijen die uh, we hebben. Hoe zit dat? Nee, en, en dat, ja, ik blijf het maar benadrukken dat het voor mij ook echt een ja, totaal ja, raadsel is ja, ja, hoe ja, dat ja. zit. Maar ja. wat, wat het bijvoorbeeld weer heel mooi illustreert, uh, de negentiende, dus dat is een paar dagen geleden, hebben, heeft de voltallige, volgens mij de voltallige oppositie, dus GroenLinks, PvdA, 50+, ChristenUnie, Volt, SP, PVDD en C die hebben schriftelijke vragen gesteld en die zeggen transparante cijfers, transparante keuzes. Zo heet die brief. En dat is een brief aan het college en die staat boordevol met vragen over van hoe, hoe kan het nou zo zijn dat jullie dit plan doordrukken terwijl dat er zoveel aan schort. En ik ben mm-hmm. niet de enige die vindt dat er vanuit een wetenschappelijk perspectief het een en ander aan schort, maar gelukkig met mij heel veel andere mensen. En die zoomen daar heel erg in op dat voorbeeld van hoe kan het nou zo zijn dat na... Uh, maandenlang Excel-onderzoek lijn 4 en lijn 8 moeten verdwijnen, want dat stond in het toekomstplan TREM, in het PTT, Plan Toekomst Vast Tramnetwerk. En vervolgens in een avondje uh, raadsvergadering ineens die lijnen weer behouden blijven. Wat zegt dat dan over de wetenschappelijke onderbouwing? En die vragen, die blijven gewoon heel erg onbeantwoord. Ja. Want vandaag is dus de brief gestuurd naar de MRDH waarin gezegd wordt, nou de coalitie is akkoord met plan op dat moet wel gezegd wat, wat wijzigingen hier en daar op na. Dus dat lijn 4 en lijn 8 inderdaad wel even blijven. En dan, nou, Poeder moet inderdaad een goed alternatief qua bussen voorkomen. Maar al die vragen en die terechte uh, uh, vragen om gewoon meer toelichting... ja, die blijven onbeantwoord. Ja. En ik snap er echt helemaal niks Helemaal geen reet van. Nee. Maar het, het lijkt een soort bezuiniging te zijn. Maar als je echt lijnen wil gaan opheffen... dat kost ook handen vol met geld. Waar halen ze dat dan in godsnaam ja, van? Het is een hele terechte vraag. Lijn 7, de, de oude dijk, noem ik even als voorbeeld... die is in 2013 en in 2016 in verschillende fases helemaal opnieuw aangelegd. Nou, traminfrastructuur gaat gemiddeld zo'n, zo'n 30, 40 jaar mee. Uh, en dat moet nu zo snel mogelijk de grond uit. Hetzelfde geldt voor de nieuwe binnenweg. Dat is er eigenlijk pas vrij recent ingelegd en dat moet er nu zo snel mogelijk uit. Dus je vernietigt miljoenen euro's aan, aan infrastructuur die gewoon nog jarenlang mee hadden gekund. Maar het plan zegt ook zo snel mogelijk de rails uit de nieuwe binnenweg, zo snel mogelijk de rails uit de Zaagmolenstraat. Ligt er ook nog niet zo heel lang ja, en in. En waarom dan? Ja. En waarom dan? Nou ja, die argumenten die hebben we net benoemd. Maar dat geld, dat, die, die investeringen die doe je ze niet. Maar wacht even hoor, nee, want ja. hebben we dat zo net benoemd, de argumenten? Want die, um, uh, kijk, het niet rijden van een tram, snap ik als ja. leek. Uh, je hebt een karretje minder nodig en een poppetje minder voorin. En ja. misschien wel een poppetje halverwege die uh, nog enig, voor enige sociale veiligheid zorgt. Ja, die dus die niet wel. rijden. Ja. Dat, sch- dat levert vrijwel meteen geld op, dat ja. begrijp ik. Maar wat levert het op om die rails weg te ja, halen? De goede vraag. Ik heb hem ook gesteld en ik kan het antwoord maar niet achterhalen. Waarom zou je nu uit de Oude Dijk de rails trekken? Er staat nog ergens in een van die brieven die vandaag dus naar de MRDA gestuurd is dat de rails op de Oude Dijk weg moet... omdat de tram daar gevaarlijk is voor fietsers. Maar de fietsers op de Oude Dijk rijden niet samen met de tram. Die hebben een apart fietspad aan weerszijden van de weg. Dus hier gaan we weer terug naar het begin van het gesprek... wat voor rare argumenten worden er gebruikt... om aan te geven dat het een gek plan is. Dit is er typisch weer zo één. Die fietser rijdt niet bij de tram... maar de tram moet weg omdat hij onveilig is voor fietsers. Ja, ik heb daar zo'n vraagteken bij. En er zit eigenlijk nog een heel raar aspect in. Want aan de ene kant zeggen ze dan van... ja, die tram die rijdt niet snel genoeg. Die moet sneller kunnen rijden. Huh? Uh, als een tram gevaarlijk zou zijn... Huh? als dat al zo zou zijn... Uh, qua inrichting... 
Waarom zou je hem dan sneller door de stad laten rijden? Ja, nou ja, de, in plaats van traag, maar wel met alle de frequentie en dat je weet waar je aankomt. Ja. Maar waarom zou je hem sneller laten rijden als dat dan een argument, argument zou zijn uh, om hem ja, te, te skippen? Te houden. Ja, te skippen. Nou ja, daar noem je ook weer een hele terechte, wat mij betreft terechte vraag over dit onderzoek. Hè. Kijk, op de plekken waar de tram dan versneld moet worden, daarvan wordt gezegd, dan moet hij op eigen baan komen te liggen. Uh, zodat hij niet samenrijdt met het overige wegverkeer. En dan zou hij bijvoorbeeld met hekken worden afgeschermd... dat ook voetgangers niet uh, kriskras over de baan lopen. Nou, bijvoorbeeld op de Groene Hillendijk, waar lijn 25... die maakt nu een soort knikje over het Breedplein. Die moet daar worden doorgetrokken. De bewoners daar zijn moordelijke steeg... want die willen die tram niet voor een deur. Die verliezen daar uh, mooie bomen. Er gaan een groenstrook aan En die zeggen, wij willen gewoon niet die hek in het midden van de weg. Want dat belemmert juist die overtocht tussen de beide kanten van de straat. Nou, er is wel wat voor te zeggen dat je misschien hekken wil, maar op heel veel plekken in de stad waar de tram wel mag blijven liggen, rijdt hij ook gewoon in de straat. Bijvoorbeeld de straatweg, want hij mocht gewoon tot station Noord, omdat hij dan wel een vervoerswaarde heeft. Let wel, we hebben het hier gewoon over reizigers, maar we drukken dat uit in vervoerswaarde. Maar daar ligt hij wel gewoon in de straat en dat gaat in principe niet echt veranderen. Dus waarom doen we dan op sommige plekken heel erg moeilijk daarover dat hij daar weg moet of omgeven moet worden der hek, omdat hij dan inderdaad sneller kan rijden. En op andere plekken wordt dit argument niet gebruikt. En sterker nog, speelt geen rol. Weer een vraagteken. Ja, ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen, als er allemaal hekken zouden moeten komen, dan vind ik het ook een veel minder stedelijk fenomeen. Dan komen we ook een beetje terug op het uh, verhaal van Hamburg, waar uh, ze met spijt dus misschien ook wel terugverlangen naar de... Naar de, naar de komst van de tram. Of, ja. Ja, ik heb er nog uh, een mooie, mooie voorbeeld bij. De, de evenknie van uh, wethouder Karremans uh, uit Brussel. Dus de uh, wethouder die daar gaat over verkeer en mobiliteit. Die heeft... Is dat er maar één? Ik dacht dat er in Brussel altijd uh, zes... Ja, misschien hebben ze een Frans staat. In ieder geval de Nederlandstalige. Ik, ik weet niet precies. Er zes mensen die over hetzelfde gaan, krijg ik de indruk. Maar, ja. maar de quote die uh, deze persoon sprak is veel legendarisch. Die zei, we gaan een historische fout rechtzetten. En dat bedoelde ze mee dat uh, in dat artikel wordt uitgelegd... dat Brussel heeft een jaar of veertig geleden zijn fijnmazige tramnetwerk opgegeven. Dus dat wat we nu in Rotterdam gaan doen. En die gaan dat weer helemaal ongedaan maken. Dus die gaan die tram overal weer terugbrengen. Omdat ze zeggen, ja, die tram hoort bij de stad. Dat is een schone manier van verplaatsen. Het is een veilige manier van verplaatsen. Dat wijzen de cijfers van Karmans uit. Die overigens met diezelfde cijfers wil bewijzen dat die tram onveilig is. Maar ja, het zijn allemaal nulletjes als je kijkt naar die ongevallen. Dus het klopt ook nog eens niet. Maar in Brussel gaan ze die tram dus gewoon weer fijnmazig terugbrengen de stad in. En niet alleen in Brussel. In Luik, in Utrecht lopen de plannen. In de 25 Franse steden, in de Zwitserse steden, in veel Duitse steden. Komt die tram gewoon weer terug en wij doen het totaal tegenovergestelde. Ja. ja. Maar is het trein uh, niet gewoon ouderwets? Waarom? Dat weet ik niet. Uh, het ligt maar aan hoe je daarnaar kijkt. Hij, is, uh, hij rijdt volledig op, uh, op groene stroom, iets wat we van veel auto's niet kunnen zeggen. Uh, als het regent zit je droog. Uh, je kunt gelijk vloers instappen. Ik denk dat er heel erg veel toekomst in de tram zit. En uh, ik denk dat het feit dat in zoveel andere plekken de tram uh, of weer teruggebracht wordt of grootschalig in geïnvesteerd wordt. Uh, er een bewijs van is dat er wel degelijk een, een tram past in een stedelijke uh, omgeving. En niet alleen, hè? ik wil niet zeggen dat de tram de enige rol speelt in een mobiliteitsnetwerk. Daar horen ook fietsen bij, zeker in Nederland, uh, fietsen we veel meer ten opzichte van al die andere steden. Dus dat is een kritische nood naar mezelf toe, moet je goed naar kijken. Maar die fiets en die tram die zijn helemaal niet per se concurrerend aan elkaar. Die kunnen heel goed uh, uh, ja, elkaar aanvullen. Net als die tram die metro kan aanvullen of, of een bus. Dus ja, in hoeverre die tram nou echt zo ontzettend veel kwaad kan. Anders dan dat er gewoon heel veel geld kost. Ja, dat is het enige wat ik er de hele tijd maar bij kan bedenken. Ja. 
Wat kunnen we doen? Wat is de actie waar we naartoe over kunnen gaan? Wat is. Moeten we de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen anders stemmen? Ja. Nieuwe partijen die zeggen. Je krijgt de tering maar met je plan. Uh, dat gaan we helemaal niet doen. Of wat is. <laughs> nou, ik had me voorgenomen toen ik hier naartoe uh, overigens fietste. Omdat als ik met de tram zou gaan, we nog veel lang over de. <laughs> <laughs> geen politieke wandeling van te maken. Maar ik zou echt willen zeggen: ja, weet wat je stemt. Uh, weet wat je stemt en weet wat die partijen doen. Maar los van de. Los van het stemmen, wat was ja, wat natuurlijk een klein beetje doen? een grapje. Ja. Wat, welke, st- welke stappen zitten we nu in het proces? En wat zijn nog de momenten waarop je als gemeenschap... of als uh, willekeurig politieke partij... of als stichting, of als petitiemakers... of als uh, belangengroepering die een rechtszaak wil aanspannen? Wat zijn nou, heb jij de indruk, de, de manieren waarop je hier nog op kunt... Ja. Ja, ja, er zijn best wel wat dingen die je kan doen. Laten we even het lijstje afgaan. Eén, blijf klagen. De directeur van de RET, de heer Unk, zei onlangs uh, over het Vorig opheffen... jaar te gast bij ons ja, overigens in de podcast. Gezeten, ja. Ja. Die ja. zei over het opheffen van lijn 4 tussen het Heemraadsplein en het Marconiplein. Die, die tram moest vrij lang opgegeven worden vanwege aangekondigde werkzaamheden. Omdat er een nooduitgang voor de metrotunnel gebouwd ja. moest worden. Ja. Dat wisten de mensen, was aangekondigd. Uh, nou, we, we, we korten die tram in. En vervolgens zei hij... We brengen hem niet terug, want we hebben er niet zoveel klachten over ontvangen. Maar iedereen wist dat hij ingekort werd vanwege werkzaamheden. En vervolgens zeiden we, ja, we brengen hem ook niet meer terug, want niemand heeft erover geklaagd. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Ja. En vervolgens zegt hij dan, ja, er waren geen klachten, dus we laten hem maar rijden tot het Heemraadsplein. Ik snap het wel, het kost één of twee tremmetjes in je omloop, zoals je net zei. Dat zijn directe besparingen. De RIT heeft het niet makkelijk op dit moment. Maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Dus één, blijf klagen. Doe dat bij de RIT, want dan kan de RIT-directeur in ieder geval niet meer zeggen dat er geen klachten zijn. Zijn, blijf klagen over het feit dat die tram weg is. Um, punt 2 is, uh, kijk wanneer de commissievergaderingen van de MRDH zijn en ga daar inspreken. In Rotterdam, toen die in de commissie kwam het plan, is er een extra inspreekavond geweest de dag van tevoren, uh, voordat die eigenlijk uh, die commissie was. Omdat er zoveel mensen iets van vonden. Er zijn 28 mensen of 28 organisaties, onder andere trouwens de uh, de petitie van lijn 4 en lijn 8 werd daar aangeboden. Ja. Uh, is, is daar bent daar ook ge- geweest. Ik ben daar ook geweest. Ik heb daar ook ingesproken. En ik heb daar ook geprobeerd om die wetenschappelijke argumenten... toch iets meer uh, naar voren te duwen. Nou, misschien helemaal goed ingeslagen. Het plan is aangenomen. Uh, maar dat is twee. Hè. Kijk dus wanneer die MRDH-commissie is. En ga daar inspreken. Uh, ja, punt drie is, weet wat je stemt. Maar die hebben we net al benoemd. Punt vier is, blijf ook bij de media onder de aandacht brengen wat de verhalen zijn. Hè, trek het uit het abstracte. Maar zorg ervoor dat je uh, tante Truus van Elvoogachten, die zometeen niet meer naar de markt op het grote verschrijplein kan, dat die er verhaal kan blijven doen. Want het is haar leven dat wezenlijk beperkt wordt door het feit dat zij niet meer met die tram kan. Het, ben jij die geen auto heeft, ik trouwens ook niet, die zometeen gewoon bepaalde delen van de stad minder makkelijk kan bereiken. Dus we worden gewoon de toegang tot... De samenleving, ja, het klinkt wel dramatisch, maar wordt een beetje ontzegd. En daar zijn wij volgens mij, als ik zei, nou, je kijkt allebei goed ter been. Maar je zal het maar niet zijn. Ja. En dan kun je dus gewoon niet meer naar je vrienden of je familie die in de bepaalde stad zit wonen. Dus laat van je horen. Ja, ja. 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 Uh, om daarop aan te vullen, nu wordt er dus gesproken over het uh, daadwerkelijk het uittrekken van lijnen. Of uh, van, van de rails die erin zit. Als het inderdaad een einde van zijn duur is. Dan is natuurlijk de vraag, ga je er in, uh, opnieuw in investeren ja. of niet? Uh, ik, volgens mij werd door Maries ook gesproken over uh, nieuwe trams die heen en weer konden rijden, niet meer hoefden te keren nou, of ik begrijp misschien zonder bovenleidingen ja. nodig hebben. Maar uh, volgens mij is een van de eerste belangrijkste punten is zorgen dat die lijn niet de grond uitgetrokken wordt. Want we willen eigenlijk een beetje het scenario Los Angeles willen proberen te voorkomen. 
voor mij in ieder geval een beeld van... oké, okay, nu is het echt totale autostad, totale ja. gekte. Was ooit het meest uitgebreide tramnetwerk ter wereld, volgens mij? Ik, ja, dat, 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 dat zou een strijd zijn tussen maar, Sint-Petersburg en de Amerikaanse Maar dat beeld ja. staat mij elke ja. keer bij van... Dat, dat, daar hebben ze volgens mij ook enorm veel spijt van. Ja. Daar hebben ze nog een paar lullige lijntjes overgehouden... en nog wat metro, maar uh, dat is echt op... Uh, ja, dat is echt maar een fractie van wat het ooit was. Ja. Dus hoe kunnen we dat scenario eigenlijk... Uh, Ombuigen ja, dat, naar het Brusselse scenario waarbij we dus... Dat, dat zijn ja. denk ik echt politieke keuzes. Ja, kijk, wat, 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 wat er gezegd werd over die trams... dat is een beetje een technische verhandeling... maar de trams die we in Rotterdam hebben... dat zijn trams die aan één kant een bestuurderscabine hebben... Uh, en die moeten aan het eind een, een rondje rijden op een, op een lus noemen we dat. En dan rijdt die weer... Hij rijdt eigenlijk door, zou je kunnen zeggen. Ja, 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 ja. Net als bij een metro zou je ook kunnen zeggen... Nou, een tram kan ook aan twee kanten een bestuurderscabine hebben. Dus hoeft hij aan het eind die lus niet te maken. Schildruimte. Ja. ja, precies. Dat schildruimte is overigens helemaal niet nieuw. Want de meeste museumtrams die bij ons in de stichting uh, rijden... dat zijn ook trams die aan twee kanten een bestuurderscabine ja. hebben. Die, uh, dat is een, een, een efficiëntiemaatregel geweest uit de jaren 50 en 60. Hebben we gezegd, nou, doen we aan één kant een cabine... Uh, want dat scheelt cabines, dus dat scheelt een hoop materiaal, een hoop elektro. En dan die lussen, die leggen we wel aan. Um, ja, op sommige plekken zou je die lussen weghalen en dan heb je wat extra grond. Maar ja, dat is niet het probleem wat hier op tafel ligt. We nee. hebben aan die eindpunten niet enorm ruimtegebrek. Maar waar het wel om gaat, is dat die infrastructuur is helemaal niet aan het einde van zijn levensduur. Die, die, die tramstellen uh, die we nu in Rotterdam hebben, ja, die gaan nog een jaar of 10, 15 mee. Uh, en daarvan wordt dan gezegd, ja, hoeveel nieuwe trams moeten we kopen? Met andere woorden, het is een bezuiniging. Hoe meer je nu opheft, hoe minder nieuwe trams je strak hoeft te kopen. En dan zijn we weer terug bij, waarom is dit plan uh, naar voren gedrukt? Ja, om, om kosten te drukken, niet om iets beter te maken. En ik denk dat je inderdaad gelijk hebt als je vergelijkingen trekt met Los Angeles. Maar ik kan denk ik uit mijn hoofd zowel tien steden noemen die inderdaad afstand hebben genomen van een tramnetwerk. En daar helemaal niet zo blij mee zijn. Alleen maar auto's, bussen, want bussen zijn in feite ook gewoon, ook al rijden ze elektrisch, wegvoertuigen. En dat maakt je stad helemaal niet veel leuker, leefbaarder of prettiger. Ja, en dan kun je dan misschien ook aangeven van... Uh, nu wordt er vooral ingezet op het inkorten van lijnen. Om het dan een sterk tram in het... Dat is eigenlijk een beetje de, de, de strekking van het verhaal. Maar ja. ik hoor eigenlijk ook al van... Ja, als je de, de eindpunten afknipt, dan krijg je natuurlijk nieuwe eindpunten. Dus je, ja. je ondermijnt eigenlijk de... Ja, dat is de een hele, interessante benadering. Je daarmee niet een, ja. een oplossing op dat eindpunten daarmee rendabeler worden. Want ze worden daarmee nee. uh, een eindpunt. Dus je kunt maar één kant op. Ja, dus uh, dan gaan die weer minder reizigers aantrekken. Dus opnieuw. Ja, ook daar gaat het... Dat is een paradox. Uh, en ook daar gaat het rapport totaal aan voorbij. Want wat je bijvoorbeeld ziet... is dat de, de, de reizigers die bijvoorbeeld... ik noem maar wat in de klei, op de kleiweg opstappen... die zitten er ter hoogte van de meent nog steeds in. Ja. Maar die tellen dan op tot het grote totaal. En dit rapport doet alsof als je lijn 8 opheft of misschien inkort, je knipt de staart ervan af... en je laat ze maar tot station Noord rijden... dat die reizigers die er bij de kleiweg zijn ingestapt... op wonderbaarlijke wijze vanaf station Noord wel in zitten. Maar dat gaf ik eerder in het gesprek wel even aan... over die die overstapboete. Dat gebeurt helemaal niet. Mensen die daar wonen, die gaan op andere manieren reizen. Dus die gaan niet met die vervangende bus dan naar station Noord... en daar een of andere creepy, tochtige plek onder de snelweg... uh, wachten op een tram, want dat sluit namelijk in de praktijk toch nooit aan. Dus die zitten er niet meer in. Dus als je de staart van een tramlijn afknipt... dan krijg je een nieuw begin of een nieuwe staart, waar dus dan ook weer minder reizigers in zitten. En daarom denk ik dat je nu een goede voorspelling kunt doen... over hoe het tramnet er over twintig uh, jaar bij staat. Als deze plan inderdaad doorgaan, dan hebben we een tramnet... waarvan de nu sterke lijnen dan ook niet meer sterk zijn. Ofwel ja. omdat uh, uh, de toevoer eraf geknipt is... of omdat wel de staart eraf geknipt is. 
Ik noem ja. dit een paradox, omdat een ander heel bekend voorbeeld... dat is de laatste tram of de laatste bus van de dienstregeling. Die is bijna altijd leeg. Dus wat is er heel lang gedacht? Nou, dan hoeft die niet te rijden. Maar de één na laatste, die zit vaak vrij vol. Ja. Waarom? Omdat niemand wil gokken op die laatste tram. Want als die ineens niet rijdt, kun je gaan lopen. De één na laatste zit altijd vrij vol. Dus als je de laatste eraf knipt, wordt de ene laatste de laatste en wordt die dus zwak. Ja. Dus het is een illusie om te denken dat dat een bezuiniging is. En hetzelfde geldt voor het afknippen van de eindpunten. Het is echt een illusie om te denken dat je daar beter mee af bent. Je snijdt jezelf alleen maar in de vingers of in de staart in dit geval. Ja. Ik hoop dat er mensen zijn die invloed hebben en die naar deze podcast hebben geluisterd. En die jou nog een keer uitgebreid gaan bellen om een verstandig iemand aan het woord te houden. Dank je. Rick, dankjewel dat je bij ons wilde aanschuiven. Ik heb er een hoop van geleerd. En inspreken bij de commissievergaderingen. Klagen. roepen vanaf de publieke tribune. Journalisten. uh, Journalisten. Uh, en wat zijn we nou nog meer? Klagen, inspreken. Uh, klagen bij de RET. Uh, ja, precies. Klagen bij de RET. Maurice, ik weet niet of je uh, zo'n fan van ons bent dat je ook dit gehoord hebt. Maar de klachten komen jouw kant op. Nogmaals, dankjewel dat je bij ons wilde aanschuiven. Bedankt voor jullie tijd en uh, fijn dat jullie dit podium bieden. Want uh, ik denk dat de stad het echt uh, nodig heeft. Graag gedaan. Nou, ook. Volgende ja. maand dan gaan we, duiken we in Stadsdeel Oost. Ja. ja Na ja. Noord. Zuid. Knoop waarschijnlijk. Oost. West. Ja. Is nu... Oost aan de beurt. Er gebeurt ook een hoop, dus we duiken eens even de, stads, de stadswijken, Alexander en zo in. Ja, waarschijnlijk met Patrick en Tim samen. Precies. Ja. Tot volgende maand. Tot dan. Dit was de 26e aflevering van de RTM XL podcast. Wat leuk dat je luisterde. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je in je podcast app. Volg ons op Instagram, Facebook en Twitter. Je kunt daar ook reageren op deze podcast. Tot de volgende keer!